1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, en la diluviante San José, Costa Rica. Estamos llegando hasta el punto en el espacio, el tiempo en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, como Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en Spotify, es decir, en Podcast, en las diferentes plataformas, como la mencionada, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Aquí en Costa Rica, esta emisión, que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite misma noche a las 10 todos los días, aquí en CRC89.1FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio, muchos saludos, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, vamos a empezar a hablar sobre por qué Trump acaso querría dificultar la recuperación económica del de país cuando debería de ser el más interesado en que la recuperación se dé. Y lo pregunto porque si había alguna, alguna, ya no posibilidad, esperanza para un gran paquete de estímulo económico bipartidista antes de las elecciones, el presidente Donald Trump se encargó de eliminarla. Eso garantiza una recuperación económica más larga y dolorosa luego de la profunda recesión provocada por la pandemia del coronavirus. Trump se pasó la noche del martes enviando toda una serie de tweets que se contraponían unos a otros. Primero anunció el sorpresivo retiro de su gobierno de las negociaciones con el Congreso para un muy necesario y crucial tercer paquete de estímulo económico hasta después de las elecciones, dijo, para que para cuando él gane, entonces sí aprobar un buen paquete para la gente. <coughs> Luego de eso, lanzó otros tweets diciendo que estaba dispuesto a apoyar un nuevo envío de cheques de estímulo por $1,200 dólares para los habitantes de Estados Unidos. Asimismo expresó su apoyo para que les den mil millones de dólares de ayuda a las aerolíneas nacionales. También $135,000 millones para el Programa de Protección de Salarios para las Pequeñas Empresas. En otras palabras, Trump expresó su apoyo por separado para los elementos que en conjunto conforman el paquete original que el Congreso estaba negociando y del cual Trump ordenó romper la mesa. De tal manera que Trump le cerró la puerta al gran paquete, pero sí apoya a sus partes individuales que arman el gran paquete. Mientras tanto, durante la mañana del martes, mejor dicho, Sí, durante la mañana del martes, efectivamente, el, pre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvió a lanzar la advertencia sobre el gran riesgo de no contar con la crucial inyección de estímulo económico. Durante una conferencia, Powell detalló que la no ayuda llevará a una recuperación muy lenta, lo que crearía sufrimiento innecesario para los hogares y los negocios, y que con el tiempo las bancarrotas de negocios y personas aumentarían, dañando la capacidad productiva de la economía y conteniendo el crecimiento salarial. Powell declaró que actualmente el riesgo de dar demasiada ayuda, que temen los republicanos, es mejor que el riesgo, mejor dicho, es menor que el riesgo de no dar suficiente ayuda, como temen los demócratas, y que al final, si la ayuda, está no se desperdiciaría la decisión de trump se da al tiempo que la recuperación del mercado laboral se ha detenido y el gasto del consumidor perdió fuerza Solo la semana pasada las más grandes aerolíneas del país anunciaron que tendrán que despedir a decenas de miles de empleados los cuales mantenían en sus nóminas solo por la ayuda federal que dejaron de recibir hay que mencionar que en términos de recuperación económica y que se entienda bien esto, y quiero de ser muy claro porque no quiero que se me tilde de partidista, en términos de recuperación económica, lo que es la recuperación económica, no estoy hablando de largo plazo, largo plazo es otra cosa, ni estoy hablando de números fiscales ni déficit fiscal, recuperación económica, hay cada vez mayor consenso en Wall Street de que el gran paquete que empujan los demócratas es más adecuado precisamente por las razones por las que lo rechazan los republicanos. Es decir, por ser grande, por ser amplio, por dar mucho dinero dentro para ayuda directa a la gente. Todo eso está en contra los republicanos y están a favor los demócratas. Misma razón, bueno, mejor dicho, es decir que el efecto de corto plazo de este paquete demócrata sería más fuerte y contundente que lo que están proponiendo los republicanos, que quizá sea mejor para el largo plazo. ¿Me explico la diferencia? Quizá sea Definitivamente el paquete de los republicanos es más amistoso para el presupuesto federal, definitivo, más amistoso. Por tanto, es un paquete más suave. Por tanto, no tendría el mismo efecto de recuperación o de, o de estímulo económico como el paquete demócrata. Entonces, esta es la razón por la cual Wall Street está pensando que si los demócratas toman control también del Senado en las próximas elecciones, habrá un paquete de estímulo económico más grande, más rápido, que si los republicanos toman el control. Un paquete demócrata efectivamente trae mayores costos en términos fiscales, pero el consenso es que en las circunstancias precarias actuales eso es lo de menos y el propio presidente Trump parece estar de acuerdo lo mismo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como acabamos de ver. El banco de inversión Goldman Sachs ha dicho al respecto que un gran paquete de estímulo generaría una recuperación más rápida sin el cuello de botella que se generaría por los conservadores en el gasto fiscal que están metidos todos en el Partido Republicano. La estimación es que el eventual paquete de estímulo fiscal de un Congreso demócrata sería por una cantidad histórica superior a los 2 billones de dólares con B, es decir, trillions. Por cierto, ante la, ante la pregunta de por qué querría dificultar la recuperación económica Donald Trump, en uno de sus tweets él justificó su salida de la mesa de negociaciones por el paquete culpando a Nancy Pelosi, la líder de la mayoría eh, demócrata en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. Culpa a Nancy Pelosi. Obviamente, como siempre es con Donald Trump, no hace ni dice nada que no sea con fines puramente electoreros. Como yo le acabo de decir aquí, el enfrentamiento que hay en el Congreso, bueno, que hubo, que había, antes de que Donald Trump dejara las negociaciones, el enfrentamiento que había en el Congreso, era precisamente por el tamaño del paquete, porque no se ponen de acuerdo con el tamaño del paquete, los demócratas quieren un paquete mucho más amplio, mucho más fuerte, y los republicanos uno mucho más conservador, y ahí es donde está la diferencia. Como yo le acabo de explicar, el paquete mucho más amplio, mucho más grande, que el propio presidente de la Reserva Federal está defendiendo, sin ponerle el nombre de partido, simplemente está pidiendo una ayuda y es mejor que sobre y no que falte, o sea, el demócrata, generaría mucho más crecimiento en el corto plazo. El paquete demócrata sería una ayuda, un espaldarazo para el presidente Donald Trump. Definitivamente, al presidente Trump le convendría más el paquete demócrata porque generaría una recuperación económica más rápida, lo que aumenta automáticamente sus chances de reelección, definitivamente. Nada más que, bueno, pues, o sea, él, el presidente, bueno, de nuevo, yo no digo que se ponga a apoyar a los demócratas porque pues, sería mucho pedir, pero definitivamente al presidente le convendría más el paquete demócrata, definitivo. Nada más que el Congreso no se ponía de acuerdo y pues él dio la declaración que dio y se salió de las negociaciones. Así es que ahora se quedó sin Juan y sin las gallinas. Cuando, de nuevo, tal vez lo que debió haber hecho es maniobrar por debajo del agua para que se... Aprobara, pues el paquete de los demócratas porque a él a le él, a él hubiera servido mucho más ese paquete pero pues en fin hay que decir que una investigación del Congreso de los Estados Unidos que duró 16 meses determinó que las gigantes tecnológicas Amazon, Apple, Google y Facebook todas mantienen poder de monopolio en segmentos clave de sus negocios y que han abusado de su dominio del mercado. El reporte de 450 páginas, elaborado por el Panel Antimonopolio del Comité Judicial de la Casa de Representantes, dominada por los demócratas, dijo que hay evidencia significativa de que el comportamiento de las empresas ha mermado la innovación, reducido las opciones para el consumidor y hasta debilitado a la democracia. En lo que parece más una declaración política que un análisis de mercado, el reporte dice textualmente Estas empresas tienen demasiado poder y ese poder debe ser controlado y sujeto a una supervisión apropiada. Concluye afirmando que nuestra economía y democracia están en juego. Los hallazgos y el tono del reporte son una evidencia de que en Washington cada vez crece más la presión sobre estas empresas. Y el reporte, nada menos que por parte de legisladores, puede ser la preparación para el terreno, para potenciales leyes, para controlar la libertad de las grandes tecnológicas. Pero no solo es el Congreso. También el Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores están preparándose para una potencial legislación en contra de las empresas. El reporte fue tan allá como para presentar recomendaciones para controlar a las grandes tecnológicas desde una separación estructural hasta habilitar a las agencias de vigilancia con nuevas herramientas y presupuesto. Al reporte Google respondió que este es el producto de las quejas de sus rivales que buscan de manera oportunista una ventaja. Por su parte, Apple se limitó a afirmar que no es dominante en ninguno de los segmentos de mercado en los que participa. Amazon declaró en su blog que no es lo mismo ser grande que dominante y que la presunción de que el éxito solo puede ser el resultado de un comportamiento anticompetitivo simplemente es equivocada. Bueno, por cierto que otras dos gigantes se están enfrentando en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde ahí este miércoles estuvo deliberando. ...sobre un caso que podría tener un fuerte impacto... ...sobre el futuro del software. El acusador, la gigante de software para empresas, Oracle... ...acusa a Google de haber violado sus derechos de autor... ...o sus derechos de propiedad... ...al reimplantar el popular lenguaje para programación Java... ...propiedad de Oracle hace más de 10 años. Google no se declara inocente pero afirma que una determinación a favor de Oracle limitaría la competencia y la innovación en la industria del software. Y es que las empresas ya no podrían simplemente copiar las interfaces que permiten funcionar de la mano con otros programas y en cambio tendrían que pedir autorizaciones especiales y pagar una cuota, lo que crearía burocracia y una serie de obstáculos dentro de la industria. Otras grandes tecnológicas como IBM y Microsoft tienden a estar de acuerdo con este escenario. Ambas presentaron informes en apoyo a Google. Y la propia Oracle debiera ser la primera en aceptar que el copiado limitado de las interfaces es positiva para la innovación. Y es que Oracle nació adoptando el lenguaje SQL para consultar bases de datos que fue desarrollado por la IBM. Ahí lo tiene usted. Bueno, y al respecto de las grandes tecnológicas, hay que decir que Facebook clasificó a la comunidad de la teoría de la conspiración, Cuanón, como peligrosa y comenzó a bajar las cuentas en Instagram y en Facebook de este grupo, el Cuanón las cuentas de este grupo que cuando menos dicen, las cuentas, en las cuentas dicen que son representativos de, de representantes de este movimiento. Por supuesto que esta decisión de Facebook es una escalada en la política que apenas introdujo en agosto y con la cual bajó casi un tercio de los grupos que promueven violencia. Mientras tanto, los miembros de QAnon, han comenzado a usar lenguaje en código como el llamado Q para tratar de evitar que sean detectados. Espero que ninguno de mis oyentes sea seguidor de Quanon. No podría. No creo que ninguno de mis oyentes podría ser seguidor de Quanon. Esperemos. Bueno, hay que decir que... El gobierno italiano anunció nuevas medidas para contener la renovada propagación del COVID-19 en ese país. Al igual que otros países europeos, Italia está sufriendo de un aumento de casos en las últimas semanas, aunque en términos relativos la tasa de contagios es todavía bajo. Durante las dos semanas que terminaron el 6 de octubre, tenía menos de una sexta parte de los casos que registró España, por ejemplo. Pero luego de lo extremo de la propagación que sufrió durante la primavera, Italia no quiere tomar ningún riesgo. Un decreto del gobierno ordena el uso obligatorio de cubrebocas incluso al aire libre en todo el país, cosa que ya era requisito en algunas regiones. Sin embargo, al gobierno federal le tembló la mano al ordenar el cierre temprano de restaurantes y bares. Y es que el gobernador de la región de Campania, donde está Nápoles, impuso una orden así luego de un fuerte aumento de casos ahí en ese lugar, solo para que el alcalde de Nápoles lo acusara de empobrecer a los propietarios de pequeños negocios y entregárselos a los depredadores crediticios. Por cierto, que Rusia registró su mayor número diario de infecciones de coronavirus desde mayo, con 11,615. Hay que decir que la manera en la que Rusia ha estado tratando de contener a la pandemia pues ha sido poco ortodoxa. Primero aprobó una vacuna, antes de que se hubiera hecho una prueba a larga escala para, pues para, para tratar de determinar su eficacia en los humanos. En este punto solamente a los grupos de muy alto riesgo se les ha dado esta vacuna, pero una segunda vacuna ahí en Rusia ya fue puesta en el fast track, en la vía rápida, para que sea aprobada. Hay que decir que el déficit comercial de los Estados Unidos a agosto fue de 67.100 millones de dólares. Se trata del nivel más alto de déficit en 14 años. Las exportaciones subieron 2,2% en agosto comparado con el mes anterior, pero... Fueron mucho más las importaciones que subieron en un 3,2%. Hay que mencionar que el déficit comercial era la razón, el abultado déficit comercial, el creciente déficit comercial es la razón por la cual Donald Trump empezó todas las guerras comerciales que empezó. ¿Ok? Es esto, precisamente esto. ¿Sí? ¿Sí? Todas las guerras, la guerra sobre todo la de China, pero también con México, que renegoció el Total Libre Comercio, y con el Canadá, y los aranceles que le puso a la importación de acero de Europa y también de Latinoamérica, todo es por el déficit comercial, todo, todo. Y el Señor dice que ha tenido muy, mucho éxito, ¿no es cierto? Digo, o sea, Donald Trump, Donald Trump no ha cometido ningún error, jamás ha cometido un error. Él dice que todo le ha salido de maravilla. Bueno. Pues tan de maravilla le salió que comenzó todas las guerras comerciales para tratar de reducir el déficit y este está en su nivel más alto en 14 años. Y por supuesto que pues, estas cifras pues, no, tienen, no pueden ser buenas noticias para Donald Trump a estas alturas de la campaña cuando falta un mes para las elecciones. Porque justamente una de sus promesas de campaña fue precisamente reducir el déficit comercial, el cual él llama que es injusto, solamente que el déficit comercial es producto del crecimiento económico, y siempre lo fue, y un país que tiene un gran déficit comercial, es decir, que importa más de lo que exporta, no necesariamente jamás, es más, ¿no? casi nunca son malas noticias, porque la importación es señal de fuerte actividad económica, que es el caso de Estados Unidos. Nada más que como tema popular, populista electorero, pues suena bastante bien, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tiene. Si es lo que quería, era bajar el... si es lo que quería. O sea, estas cifras son espectaculares. Estas cifras que le acabo de leer son muy buenas. El hecho que el déficit comercial esté en su mayor nivel en 14 años es muy bueno. Es muy buena noticia. Y es producto del crecimiento económico de Estados Unidos pero si usted decide agarrarlo como bandera populista, pues entonces ahí sí no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, hay que decir que la riqueza de los billonarios sigue rompiendo récords. El dramático rebote que han registrado las acciones y específicamente las acciones tecnológicas ha hecho que los billonarios, con B, que son aquellos que tienen más de mil millones de dólares, lo sean aún más, en una cantidad récord. La riqueza de los billonarios del mundo aumentó a cantidad acumulada de 10.200 billones de dólares, es decir, trillions, al final de julio. Esto es bastante más arriba que el máximo anterior de 8.98 mil 900 billones dólares. Durante el, bueno, discúlpeme, es 10,2 billones y 8,9 billones, que esto fue en el, durante el 2017, de acuerdo a un reporte del Banco Suizo, UBS. Durante el mismo periodo, el número total de billonarios aumentó de 2,158 a 2,189, es decir, que se sumaron 31 a la lista de los que tienen al menos mil millones de dólares. Hoy en día, los billonarios invertidos en tecnología, cuidados de salud y sectores industriales les está yendo mejor que a los que están en la industria del entretenimiento, servicios financieros y bienes raíces. Se trata de un contraste respecto de la última década cuando el crecimiento de la riqueza se dio parejo en todos los sectores económicos. De acuerdo a este reporte, quien aclaró que durante los últimos dos años... Han tenido más crecimiento en su fortuna aquellos que invirtieron en tecnología para cambiar sus modelos de negocio, productos y servicios. Es decir, se hicieron mucho más productivos y ganaron, por tanto, mucho más dinero. Y la pandemia del COVID-19 solo vino a acentuar esa divergencia. Asimismo, los billonarios están dando más cantidad de su riqueza que en cualquier momento de la historia. 209 de ellos comprometieron de manera pública 7.200 millones de dólares solo entre marzo y junio pasados. Esto es un promedio de 34 millones y medio por persona. Sin embargo, su ganancia récord y sus donaciones récord se dan al mismo tiempo que ha habido también un aumento en la pobreza en el mundo. Las Naciones Unidas advirtieron que la pobreza del mundo podría registrar su primer aumento desde 1990. Por cierto, que esta fue una jornada bastante positiva allá en Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,91%, el Nasdaq Composite con un avance de 1,88%, mientras que el Standard Poor's 500 con un avance de 1,74%. Antes de pasar a la pausa, nada más déjeme le comento que también ya la Casa Blanca eh, anunció que el presidente Donald Trump, primero que nada, ha estado más de 24 horas sin síntomas de COVID-19, aunque todavía lo trae en el cuerpo, todavía no está eh, libre de COVID y que ya bajó y tomó su asiento en la oficina OVAL en medio de un brote interno en la Casa Blanca muy importante. En teoría, si se siguen todos los protocolos como se deberían de seguir, la gente que interactúa con el presidente Donald Trump, todos, desde sus agentes del servicio secreto hasta sus asistentes y cualquier de sus secretarios que lo visite y que esté con él, deberían de estar vestidos con la protección que usted ve en los hospitales. Es decir, como de este traje de, de protección contra guerra química, básicamente. Ya sabe usted, ¿no? Con un overol todo completamente cubierto y con cubre con cubrecabeza y todo. En teoría, así es como debería de ser. En teoría, el presidente debería estar en cuarentena. Eso es lo que debería suceder, eso es lo que procede. Si usted que ha tenido parientes con COVID-19 o si usted mismo lo ha tenido, usted lo sabe. Pero pues el presidente es el presidente y bueno, pues entonces todo tiene que girar alrededor de su COVID-19 mientras él está merodeando por la Casa Blanca. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Muchas gracias por estar con nosotros eh, Quiero hablar de un tema De un drama Es un drama humano que en muchos países de habla hispana no se conoce simplemente porque pues no, no sucede dentro de sus fronteras, cuando menos eh, en los países en los que estamos hablando. No, estoy hablando de la migración humana de los países centroamericanos hacia Estados Unidos. Y cuando hablo de los países centroamericanos, donde se da la gran, el grueso de la migración humana, es de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y México hacia Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, que, que en la gran mayoría de las veces lo hacen este, caminando, lo hacen en marchas, lo hacen arriba de un tren o lo hacen encerrados eh, eh, en camiones llevados por polleros, ¿no? Pero es una, es una migración humana y, e incluso inhumana. Bueno, eh, pero en el resto de los países, como que no sé, no, 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 vaya, esto es algo que está muy presente en Estados Unidos, algo que está muy presente en México y en los países del Triángulo Norte, pero en el resto de Centroamérica y Latinoamérica como que no se habla porque no se ve tanto, ¿no? Y finalmente el que quiere emigrar agarra un avión y se va, típicamente, ¿no? De en los países abajo de Nicaragua. Pero es realmente una situación de drama y recientemente, eh, por presión de Donald Trump, del presidente Donald Trump, que presiona por todos lados, logró y en eso vamos a hablar un poco más a, 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 al respecto, pero él logró, eh, con amenazas, con presión, con coerción, que México y que Guatemala, pues le hicieran la tarea, ¿no? Y básicamente los amenazó y dijo, o me detienen ustedes en sus fronteras a los migrantes que vengan de donde vengan, o van a tener problemas conmigo ustedes, México y Guatemala. Y México y Guatemala lo han hecho. Recientemente la prensa mexicana y la de Estados Unidos reflejó una caravana, una marcha importante de hondureños que se quería que quería caminar, marchar hacia Estados Unidos y fueron detenidos en Guatemala. Está conmigo Raúl Barreño Carrillo, colega periodista independiente guatemalteco. Eh, te saludo con mucho gusto, Raúl.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto? Buenas sí. tardes, un bueno. placer saludarte aquí pues a la orden como siempre para poder atenderte y poder discutir un poquito y platicar y charlar sobre esta Gracias. crisis humanitaria al final de cuentas de lo que está ocurriendo en el Triángulo Norte.
1: Definitivamente. En el caso de México, Raúl, el presidente Andrés Manuel López Obrador primero dijo, primero cuando en campaña él dijo que los migrantes que cruzan a México, para irse a Estados Unidos, que ni siquiera se vayan a Estados Unidos, aquí les damos la bienvenida. Y después, por presión de Donald Trump, cambió totalmente la, el discurso y la invitación y cerró la frontera con Guatemala y ahora no los deja entrar en Guatemala. ¿No es cierto?
4: Sí, así es, exactamente. Ese fue uno, uno, fue uno de los primeros pasos que ocurrió. Paralelamente a esto, hay que recordar que hace aproximadamente dos años en este país, en Guatemala, el presidente Jimmy Morales, por presiones tal como tú dices, eh, del presidente Donald Trump, pues eh, llevaron a firmar un convenio, un convenio eh, bilateral de lo que le llaman el, el tercer país seguro. Eh, esto actualmente está en la Corte de Constitucionalidad, precisamente Acción Ciudadana, que es un capítulo eh, internacional, un capítulo eh, de, de transparencia internacional. Eh, pues plantearon una inconstitucionalidad precisamente por esto, porque no se hizo desde el Congreso de la República, sino solamente fue desde una firma ejecutiva a través del presidente Jimmy Morales, y esto eh, obviamente fue por situaciones y circunstancias estrictamente de la lucha contra la corrupción que se manejó durante el gobierno de Jimmy Morales, en donde él estuvo implicado en muchas situaciones ilegales se le señalaron, pero al final de cuentas hubo negociaciones diplomáticas, digámoslo de esa manera, bastantes lobbies eh, en Washington para que pudieran beneficiar a Jimmy Morales y que se expulsara, recordarás tú, se expulsó a la Comisión Internacional contra la Impunidad aquí en Guatemala y hubo muchas situaciones que al final de cuentas perjudicaron básicamente eh, al país con el hecho de poder recibir a los extranjeros, a los centroamericanos retornados de México y de Estados Unidos.
1: Y en este punto, eh, en este caso, por ejemplo, en todos estos dos años, pero en este caso que lo vi en la prensa mexicana de esta caravana de hondureños que fueron detenidos en Guatemala, eh, que no es el primero, eh, ¿qué está pasando? ¿Se están regresando Guatemala? ¿Están regresando estas personas a sus países que son eh, Honduras, Nicaragua y El Salvador? ¿O se quedan ahí? ¿Qué está pasando?
4: Te voy a poner en, en, dos, en, dos, en dos vertientes la, la situación que está ocurriendo en estos momentos. De acuerdo a las estadísticas que hoy me proporcionó eh, la comunicadora del Instituto Nacional de Migración, Alejandra Mena, eh, solamente en los últimos tres días han retornado aproximadamente 600 guatemaltecos de México y de Estados Unidos, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Los han regresado al país porque obviamente... Estos 600 guatemaltecos intentaron irse de, de nuestro país, no hace mucho ruido eh, la forma en que los guatemaltecos viajan de mojados, como les decimos, en lo, que, en lo que emigran, no hace tanto ruido porque no lo hacen en caravanas. Siguen utilizando otras modalidades, utilizando a los polleros, como tú decías, a nosotros aquí les decimos los coyotes, pero los, eh, mis paisanos continúan yéndose de Guatemala. Las cifras que manejan organizaciones como la Casa del Migrante es que aproximadamente al día se están yendo 100 guatemaltecos hacia los Estados Unidos, uh. con la ruta que es desde México hacia Estados Unidos. Eh, es una, sigue siendo una frontera súper porosa. Eh, obviamente han encontrado otras rutas para poder eh, sortear a las autoridades mexicanas. Lo que sí te puedo decir es que las autoridades mexicanas en las fronteras eh, cercanas a Guatemala, están apoyando al, al migrante y no le están poniendo mucha objeción para pasar mm. en, las, en las fronteras cercanas, por, por decirte algo, a, a departamentos eh, occidentales como San Marcos, a departamentos del norte de Guatemala como el Petén, por ejemplo, que es donde hay fronteras, no les están poniendo mucha objeción para poder salir en esas rutas, es más adelante es mucho más eh, ya como de decirte a la mitad del recorrido antes de llegar a Estados Unidos en donde está ocurriendo este problema. Y en la otra vertiente, también el Instituto Nacional de Migración reporta que de esta caravana de hondureños que se habló mucho en, en los medios en, los ultima, en las últimas semanas, aproximadamente vinieron unas 5.000 personas, aproximadamente 5.000 personas vinieron acá. El reporte oficial es que han retornado a su país, 4.054 eh, hondureños son los que ha retornado a Guatemala por medio del de Ejército y de la Policía Nacional Civil. Han puesto las barreras respectivas en las fronteras, como te decía, que tenemos en el Petén, que se llama el Ceibo, y también en la frontera de Tecumán y de Talismán, que es en el departamento de San Marcos. Ese es el, lo que está ocurriendo. El problema mayor que se tiene ahora es que todos esos hondureños que no logra, que lograron digamos no ser retornados han quedado desplazados en muchos de los departamentos. Algunos optaron por continuar su recorrido a Estados Unidos, pero hay otros que están todavía en territorio guatemalteco tratando de ver cómo es que pueden llegar para conseguir ese denominado sueño americano.
1: Eh, o sea que o sea, es, es una, una, una cantidad importante de personas eh, eh, una, una reflexión que yo hago para mí la, la gran ironía la gran ironía de este asunto de la migración es que eh, y lo digo para el público eh, de, de nuevo, los que viven en el Triángulo Norte en México y en Estados Unidos conocen muy bien de este fenómeno, pero el resto del continente me parece que no tanto, pero es una ironía, me parece una una ironía de la vida que eh, nuestros países eh, expulsan a esta gente para que se vaya a Estados Unidos porque no les puede dar de comer, no les puede dar de trabajar, eh, no los cuida, no les da seguridad, eh, es muy difícil, es muy dif... yo que soy inmigrante, yo se lo digo, es muy difícil ser inmigrante y ser inmigrante en las condiciones en las que estas personas lo hacen es tremendamente difícil y sin embargo se van y lo hacen y después de que se van, son los que terminan manteniendo a la gente que se queda en el país, porque resulta que estos países viven del dinero que estos expulsados mandan de regreso.
4: Sí, justo tocas un tema muy importante, porque eh, hace aproximadamente tres semanas, tres semanas, el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, él, en uno de los mensajes a la nación, que están acostumbrados ahora por cadenas nacionales, por la situación del, de la pandemia, él mencionaba de que agradecía a los migrantes que vivían en Estados Unidos, principalmente porque habían logrado enviar más de tres millardos, más de tres mil millones de quetzales uh -huh. a la nación. Es decir, se ha convertido hoy en eh, dólares, quiero decir, sí. no, no no quetzales, dólares. Tres, tres mil millones, de dólares.
1: tres mil millones de dólares. Sí,
4: enviaron año, en el año para eso es lo que ha sostenido a esta nación. Definitivamente claro. es lo que sostiene a la nación, es más del presupuesto que, que, que tiene el, el, el gobierno nacional, pero tres semanas después el presidente sale para frenar a estos migrantes hondureños que obviamente también hubo algunas situaciones de presentación de amparos ante los órganos jurisdiccionales porque se estaba violando. El, tú sabes que los países del Triángulo Norte tienen un acuerdo eh, migratorio que se llama CA4, y ese, y ese CA4 te permite el tránsito libre en países como Guatemala, Honduras eh, y El Salvador, y también Nicaragua. Entonces el asunto es de que el mismo presidente de la República estaba violando ese acuerdo migratorio que impide a los estados, al final de cuentas, que puedan frenar este tipo de, de migración hacia los, hacia los Estados Unidos particularmente. El asunto es que el presidente, después de eso, en sus declaraciones calificó pues, que eh, los ciudadanos, los eh, migrantes hondureños habían violado los protocolos por, el, por la COVID-19. Mm. Y entonces fue de esa manera que así justificaron que los pudieran detener. Hay personas y analistas políticos aquí en Guatemala que están determinando que todo esto se hace, pues porque tú recuerdas que el 3 de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y están tratando de negociar, están tratando de quedar bien para poder obtener de alguna manera apoyo, respaldo, ya sea de demócratas o republicanos. Y pues tú sabes, en estas dos vertientes políticas de Estados Unidos, eh, quiénes apoyan a quienes en, en el asunto de los migrantes, ¿verdad?
1: Claro. Yo, yo vaya, ¿será que no soy, yo no soy político? Definitivamente no soy político ni jamás lo seré. Pero, eh, oye, este, digo, eh, o sea, soy latinoamericano y me defino como latinoamericano, nacido en México, pero definitivamente latinoamericano, viviendo más de dos décadas en Estados Unidos, amo toda la región, definitivamente, pero yo no entiendo por qué, eh, y, y yo soy pro relaciones internacionales, 100%, pero en este caso, en particular, Donald Trump se pasó de la raya y el presidente de México y el presidente de Guatemala lo permitieron y le hicieron el trabajo. No no entiendo, vaya, eh, no sé qué tanto miedo le tienen, no sé qué tanto miedo le tuvieron. Eh, eh, yo yo me imaginaba al presidente de México con un poco más de pantalones, a Yamatei no lo conozco tanto, pero vaya, no, se le subyugaron como perritos falderos. Y me parece indigno, de hecho me parece indigno, simplemente que le hubieran dicho, señor Trump, usted haga su trabajo, nosotros hacemos el de nosotros, y déjanos en paz a nosotros, y ya, sin punto, se acabó. Pues fue, fue una subyugación.
4: Sí, la amenaza, la amenaza, hay que recordarla, Alberto, que vino desde, ya por lo menos hace un par de años, cuando todo esto comenzó, sí, sí, sí. y la amenaza era sencilla, ¿verdad? En el Triángulo Norte hay tres problemas que Estados Unidos siempre está muy vinculado temas de control del narcotráfico, combate al narcotráfico, las pandillas y obviamente la migración ilegal, ¿verdad? Y la, a partir de las agencias de cooperación de Estados Unidos también tratan de ver eh, un poco de apoyo en asuntos de pobreza. Entonces, como los tres países de, del Triángulo Norte y México, tú sabes, el sur de México es muy pobre, yo creo que por ahí vino la cuestión, la amenaza a no darle más financiamiento económico mm. para poder pues continuar con algunos programas que está, por demás decirlo, que han fallado, han fracasado en cuanto a situaciones de narcotráfico claro. y de, de pobreza y de y de las pandillas. Claro. Raúl
1: Barreño Carrillo, periodista, colega independiente de Guatemala. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
4: Sí, no Ay, a la orden Alberto, cualquier cosa estoy aquí para servirles y por supuesto un abrazo solidario desde Guatemala que hoy pues obviamente estamos viviendo situaciones muy complicadas eh, turbulencia política y turbulencia de muchas otras índoles porque pues la pandemia puso en evidencia mucho más las, las carencias que tienen estos países, particularmente Guatemala estos países del Triángulo Norte Un abrazo para ti y que todo esté muy bien
1: Muchas gracias, igualmente Vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: Escucha Contacto Deportivo de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, un programa dedicado y protagonizado por todas esas mujeres deportistas e influyentes que hacen historia en el deporte bajo la conducción de Francisco León, Mariana Luzuriaga, Lorena Bogantes y la participación especial de la futbolista Carolina Venegas. Noticias, entrevistas y vivencias te esperan en Contacto Deportivo a partir de las 6 de la tarde, de lunes a viernes solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es miércoles, y los miércoles es el día que nos visita la grande. Maritza, es cuando nos eh, enlazamos al programa en nuestra estación hermana 94.7 donde está el programa de Bit 94.7 y ahí es donde está Maritza eh, a la cual estamos tratando de contactar electrónicamente pero hay que decir que en esta jornada la electrónica nos ha estado fallando Este y vamos a ver ay Maritza Parece el que... grito de las bromas ¿verdad? de
5: WhatsApp. Mi amor, pensé que te habías resbalado.
1: No, aquí estoy Maritza, ¿cómo estás?
5: Mi amor, mi vida, estoy atenta, esperando que me conectes.
1: Aquí estamos conectados, a ver, a ver si nos mantenemos conectados porque hay problemas en la conexión. No, pero te escuchas bien, mi amor. Y yo también te escucho bien. Oye Maritza, Sí, mi amor. Tengo, tú regularmente tienes un reporte con nosotros aquí de alguna nota típicamente media picosa, media picante, ¿no? Pero ahora yo encontré algo que yo te lo quiero compartir a ti. Oh. Mi amor, vamos a invertir los papeles en este día. Mi vida, vamos a invertir me, las posiciones. Mi amor, me encanta. No, me encanta, un cambio, me un cambio hace bien, ¿no? Que perdón. ¿qué un cambio hace bien. Mi amor, ¿qué, qué. Un cambio hace bien.
5: Claro, pero si a mí me encantan los cuentos, ¿qué tenés? Decímelo.
1: Bueno, no es un cuento, esta es, este es una noticia, esta es, este es, este es una noticia que yo iba a leer en mi segmento de noticias, pero que lo traslado al segmento más importante de esta emisión, para, Ay, para compartirlo contigo. Mi vida, mira, estoy de pierna cruzada, esperando que me digas, ¿qué viste? Escucha Qué esto, gozano. mira, escucha esto, este, este aparato, este es un aparato que se vende como un juguete sexual, Sí, sí. Para, para hombres. Sí. O sea, es un juguete sexual para hombres. Ah, okay. Y los hombres o sus parejas lo compran, ¿verdad? por supuesto. Y se trata, este, este, este aparato se llama Cellmate, que eh, es en, en inglés es Cellmate, ¿verdad? pero en español literalmente Cellmate significa compañero de celda. ¿Por qué se llama así? No sé, pero es compañero de celda, el Cellmate. Hijo. Y lo hace la empresa de juguetes sexuales Kiwi. Se llama Kiwi. Y en esencia es un candado, literalmente es un candado de castidad masculino ¿Oí? con la característica de que se engancha y desengancha por medio de una aplicación en el teléfono inteligente que puede ser activado tanto por el portador como por su pareja. ¿Sí? Sin Mi embargo, amor, resulta que la seguridad y el candado de este cellmate comienzan y terminan con el propio producto puesto, eh, con el propio producto puesto que su tecnología es tan abierta que cualquiera puede hackearlo. ¿Sí? Espera, no, no,
5: no, 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 no. no. Sí.
4: A ver si cualquiera puede hackear. <risa>
5: Espera, porque, vez, está, porque esto yo me imagino que se pone en el pene.
1: Sí, 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 sí. A asegura, eh, te, te encierra en un candado el miembro. Oh, ahí soy soy prisionera de tu amor. Entonces,
5: <risa> o sea, vos metes tu pajarillo... Ajá. en la jaula. Sí. Estás diciendo el buitre eh, en este caso el buitre que puede hackear. O sea, yo si yo quiero decido que esa carajada se te quede encerrada por siempre.
1: Sí sí si sí. tú y yo somos pareja pues tú y yo jugamos con él y, y tú me mandas a la calle con eso y tú tienes el poder desde la aplicación y etcétera no supuestamente sí. es un juego no. Sí. Pero entonces pero pues se, se, se comunican vía vía inalámbrica va. Pero resulta que su tecnología es muy abierta y cualquiera lo puede hackear. La sangre de Jesucristo. Y entonces, este, eh, eh, cualquiera puede hacer que esa cosa se te, se te bloquee, se te ponga en candado, eh, 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 el, tu miembro... Eh, Imagínate la gangrena. imagino bueno, o sea, ¿no? Pero ese no es todo el problema, Maritza. El problema principal es que no tiene, no existe, el aparato no tiene una manera de abrirlo de emergencia como no, no sea literalmente usar cortadores de pernos de la misma manera que uno destruiría una caja fuerte ay mi amor a ver, ver. en serio ¿Qué decir? en serio, es en serio, pero espérate entonces pero, sí. la empresa Kiwi prometió que para agosto iba a solucionar el problema, pero agosto pasó y no pasó absolutamente nada el presidente de Kiwi fue muy cándido al aceptar que su equipo de nerds, literalmente, lo que han estado haciendo en realidad es crear más problemas mientras trataban de arreglar el problema original. Pero mientras tanto, en las reseñas del producto en línea, las reseñas de los usuarios, dicen que algunas veces este aparato se asegura por sí solo durante días.
5: Mira, me estás dejando. ¿Cómo ves? Mira, y, y tengo una pregunta. Ajá. vos te pones ese chunche, porque veme que ya yo lo busqué. Aquí tengo la imagen. Ahí está el chunche, existe. Decime, esto es como un smart lock Algo esto, así. Esto es como lo que vos le pones a la marcha, a, 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 al carro tuyo. Sí, 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 es, 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 es Entonces, entonces dime una cosa, ¿cómo orinas
1: Bueno, pues para eso para eso te lo quitas.
5: Pero mi amor, este y, y, y si alguien te lo hackea, si hay un desperfecto, como me estás diciendo,
1: bueno, ese... ¿cómo liberas a Willy? Bueno, pues a, a punta de golpes, eso es lo que estoy diciendo, con un cortador de pernos. O sea, es que el, ese el, es el, el problema. Sistema, el sistema él ver aquí no funciona. es el problema. O sea, ¿cómo sabemos que en este momento eh, el señor Alfaro o Mario no trae el problema ahí metido?
5: Bueno, yo te voy a Ay. decir, yo te voy a decir, yo ahora que entré, ahora que entré, yo los vi. Y, 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 y digamos, no se ve como algo abultado. <risa> No, no o sea, se ven muy planitos. Es
0: como si anduviera uno en, en pañales.
5: <risa> Mojados. ahí ve como él goza. Alberto, ¿vos te pondrías ese aparato?
1: No, no le encontraría el chiste, la verdad, no. No,
5: no. mi vida, no, no, no lo usaría. Se lo prestas a Maritza. El control. El control, la aplicación. Pero yo no entiendo, yo no entiendo de verdad. ¿Qué es lo que verdad? no entiendes, Maritza? A ver, yo, yo digo que yo estoy a favor de los juguetes sexuales. Mi vida, soy lindísimo estar jugada. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué divertido! Ella, ah. Cuando compromete tu eh, integridad, cuando compromete a tu, a tu amigo, a tu, a tu compañero, a tu soldado, a tu Hulk, porque muchos le ponen nombre.
1: A la joya de la corona.
5: ¿Cómo le decís vos a, 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 a tu pilincito? No, no, no tiene nombre propio, ¿ok? Pongámosle ya, mi hay que nombrarlo. De, después,
1: te a la a, después te invito a la ceremonia del bautizo, ¿ok? Mi, amor,
5: mi vida, sí mi ya. ay, mi amor. Yo, yo le podría, yo le pod a mí se me ocurren nombres. ¿Ah, sí? Yo le sí, yo le podría.
0: El algodón de azúcar.
5: Ay, mi
1: amor. Ay, yo le, ay, mi vida. Corre yo amor. podría aportarte. No, pero... Maritza, me da, me, da, me da miedo preguntar, me da miedo preguntar. No, mi amor. Pero, afortunadamente, ya se te está acabando el saldo, Maritza. No, 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 espérate, no, vos sabes alguna página, chiquillo, comprémoslo y lo usas vos, y yo tengo el control. Pues sí, pero el problema es que se hackea, pues es que es el problema, el problema está muy bien todo, el problema es que es muy fácil hackear, imagínate. Ay, imagínate tío. que, no sé, una exnovia, imagínate que tome control de este asunto. Chiquillo, es que te dejaría prisionero para siempre. Exactamente, y no queremos eso, no, no queremos eso, no. Pero bueno, oye, Maritza, bueno, pues ahora, ahora yo te doy el reporte a ti. no Me encantó, me
5: encantó. este Qué lindo conocer. Y, y, y veme porque me encanta tu manejo de, 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 de temas. Qué lindo pasar de, la, de, la, de, de los bloqueos al pene. Qué cosa más linda.
1: De, de los bloqueos el, a pásele usted.
5: De a un
1: pene hackeado. Sí, exactamente. Bueno, afortunadamente ya se te acabó el saldo, Maritza.
5: Te quiero decir una cosa. No, sí, pero ya, ya no, no tienes oyente. tiempo, que sí, Se ¿eh? el desbloqueo. Ya. No
1: que recuerde que con saliva y amor todo entra mucho mejor muy bien, gracias por tu consejo de vida, bye Maritza I love you, I love you too. bueno eso es todo bye. lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien
0: concluye a las 5 con Alberto Padilla
3: De venta en todas las tiendas Don
2: Fernando. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El ministro de Seguridad asegura que el Movimiento Rescate Nacional perdió el control de las manifestaciones. José Miguel Corrales pide a los diputados investigar el accionar de la policía en el levantamiento de los bloqueos. 1.300, 1.131 casos nuevos de COVID-19 por prueba.